0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 27 de abril de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. El PUSC hace agua en medio de polémicas. Delfino.cr Separación social cristiana. El lunes arrancó con el anuncio de que la diputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera, presentará su nombre como precandidata a la presidencia por el Partido Acción Ciudadana, PAC, de cara a las elecciones generales del 2022. Seguiremos trabajando por ser un país líder en materia ambiental, feminista, innovador, que aprovecha la economía digital, defiende las transformaciones culturales y lucha contra la corrupción, el populismo conservador y las desigualdades económicas dijo en el comunicado de lanzamiento de su campaña. Apenas calentaba aquella noticia cuando llegó el PUSC y se robó el mandado en la que terminaría siendo de por sí una jornada muy movida para las tiendas rojiazules. En horas de la mañana trascendió que la elección del futuro directorio de la Asamblea Legislativa enfrentó a la bancada mariachi y generó una incómoda fricción. Como es sabido, la legisladora María Vita Monge aspiraba a la presidencia del Congreso, pero tales aspiraciones no llegarán muy lejos, pues no será apoyada ni siquiera por su propio partido. En una reunión de bancada, probablemente muy incómoda, sus compañeros Rodolfo Peña, Araceli Salas, Pedro Muñoz, Pablo Abarca y María Inés Solís acordaron apoyar para la presidencia a Silvia Hernández Sánchez del Partido Liberación Nacional, PLN. En un comunicado de prensa posterior, Monje se refirió a quienes no la apoyaron dentro de la fracción social cristiana como el ala ultraderechista del PUSC y dijo además que son irrelevantes en la toma de decisiones del Congreso. El ala ultraderechista de la fracción del PUSC nunca ha sido relevante para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa en estos tres años y eso a Costa Rica le ha quedado claro. Aquello no fue todo. El drama continuó hasta bien entrada la noche, pues en horas de la tarde se viralizó un audio en el que se escucha al candidato a diputado Juan Carlos Hidalgo decir que la precandidata presidencial del partido, Linette Saborío Chaverri, no tiene interés en política pública ni en economía, que tiene cero profundidad en ideas, que no sabe dónde está parada y que yo a esa señora la veo en un debate y el ridículo va a ser mayúsculo. Claramente, el incendio fue mayúsculo, pues días atrás Hidalgo le había dado su respaldo a la candidatura de Saborío, lo que, tal y como comentamos en el reporte, no sentó nada bien en la movida de Pedro e Inés. Con el paso de las horas, se esperaba un anuncio de Saborío, pero plot twist. Quien salió al paso del audio fue el propio Hidalgo, y de una vez con armamento pesado. Explicó que el audio se registró tiempo atrás en una reunión de confianza entre socialcristianos donde se discutían las precandidaturas. Hidalgo asegura que una de las personas presentes, afín a Pedro Muñoz, grabó la conversación sin consentimiento. Hidalgo dijo que María Inés Solís le envió el audio de la reunión semanas atrás haciéndole saber que ella y Muñoz lo tenían en su poder y cuestionándole su intención de sumarse a la campaña de saborío. Según el aspirante a diputado, al día siguiente presentó una denuncia al OIJ por el delito de violación de comunicaciones privadas establecido en el artículo 196 del Código Penal. Asimismo dijo que le explicó a Saborío la situación y que le ofreció disculpas, las cuales ella aceptó. Lo cierto es que en las semanas posteriores a la grabación ilegal de dicho audio tuve sendas conversaciones con doña Lineth Saborío que me convencieron que ella es la mejor figura para liderar al PUSC en las elecciones del 2022. Mi impresión inicial fue incorrecta y por eso en mi adhesión insté a los costarricenses a conocer a doña Lineth así como yo lo hice. Cabe agregar que la madurez y empatía que mostró Doña Linet alrededor de este incidente me demostró que estamos ante una persona buena y honorable, calidades imprescindibles para cualquiera que aspire a la presidencia de la república. Hidalgo cerró diciendo que Jamás imaginé la clase de acciones rastreras a las que pueden llegar algunas personas, incurriendo incluso en delitos como este. Esto demuestra a lo que alguna gente es capaz de llegar con tal de acceder al poder político. Y así arrancó la semana. Apenas lunes Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Silvia Hernández a las puertas de la presidencia del Congreso Ningún órgano del Congreso sesionó este lunes pese a que las comisiones pueden trabajar virtualmente. En su lugar, el PUSC ya suministró la dosis semanal de polémica y congoja. Cinco socialcristianos están dispuestos a pagar con la misma moneda la traición de hace un año que llevó a María Vita Monje a la segunda secretaría del directorio, negándole su apoyo a presidir el Congreso en la última legislatura. Monje, que mantiene sus aspiraciones, se refirió a sus compañeros que no la apoyan como el ala ultraderecha del partido. Mientras tanto, Silvia Hernández del PLN tiene amarrados técnicamente 39 votos y sería electa el 1 de mayo como presidenta del Parlamento, salvo que ocurran eventos extraordinarios durante esta semana. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Más de 80 muertos tras explosión en un hospital en Irak. En Irak, más de 80 personas murieron y otras 110 quedaron heridas tras la explosión de cilindros de oxígeno en un hospital en Bagdad. La pésima infraestructura del centro médico habría permitido almacenar los tanques de manera insegura. En Estados Unidos, en medio de la presión por Washington libere patentes de propiedad intelectual de vacunas anti-COVID o que haga más por combatir la pandemia a nivel mundial, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos compartirá hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca con otros países. En Europa, análisis. De cara al turismo de verano, la Unión Europea planea adoptar el pase de salud digital que supuestamente establece que alguien es COVID-free. ¿Es esta una medida viable o es teatro político? El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. voleibolista costarricense quedó campeón nacional universitario de Estados Unidos. El voleibolista costarricense Daniel Diner Villa, quien juega para la Universidad Carthage, Wisconsin, en la National Collegiate Athletic Association, se coronó campeón nacional universitario de Estados Unidos. Además, Keylor Navas prolongó su ligamen con el Paris Saint-Germain hasta 2024 y por primera vez en la historia la primera división del baloncesto realizó un draft de jugadores extranjeros. Esta iniciativa busca elevar el nivel de los equipos que no tienen las posibilidades económicas de hacer fichajes costosos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr